0: Herzlich willkommen zur Review zum Sunday Night Football Game der Minnesota Vikings gegen die Dallas Cowboys. An meiner Seite heute Sven Schür. Hallo Sven. Moin moin. Ja also ich würde mal sagen die mitgrößte Enttäuschung dieser Saison und das ist eigentlich schon relativ schwierig, wenn man sich den bisherigen Saisonverlauf anschaut, denn es war ja vorher schon nicht wirklich rund gelaufen, aber jetzt Sunday Night Football äh, im nationalen Fernsehen gegen Backup Quarterback einfach mal alle Schwächen aufgezeigt, die man im Moment so hat. Was ist dein Eindruck vom Spiel? Wie, warum ist es deiner Meinung nach zu der Geschichte gekommen? Und ja, gibt es danach überhaupt noch irgendwie Hoffnung oder sowas für diese Saison?
1: Ja, also ich bin immer noch sprachlos, weil es einfach wirklich ein, aus meiner Sicht, ein absolutes Armutszeugnis war. Im Prinzip ist äh, ist das eingetreten, was wir und was viele Beobachter und Experten ja schon seit Wochen bemängeln, dass der Gameplan der Vikings immer extrem konservativ ist, dass man sich irgendwie der Qualität des Gegners anpasst. Also dieses Downplaying to the Opponents quasi hat man hier perfekt gesehen. Ähm, Man hat letztendlich zu Hause gegen einen einen Backup-Quarterback, der seinen ersten Start gemacht hat, einfach katastrophal ausgesehen. Und es war nicht so, dass Cooper Rush irgendwie einen Sahnetag hatte. Also es war nicht wie der Mike White von den Jets, der da ja doch überragend gespielt hat gegen die Bengals, sondern Cooper äh, Cooper Rush war einfach richtig schlecht. Also allein wenn man die Bälle gesehen hat, die er da geworfen hat, wie die am, äh, am Flattern waren und so, das war eine absolute Katastrophe. Also die Cowboys generell waren kein gutes Team am Sonntag. Ja, aber wieder mal war es das, das konservative Playcalling und der risikoarme Spielstil, der die Vikings das Spiel gekostet hat. Ähm, Cousins hatte ja sein hatte im Schnitt ein 8 dot von 5,4, also ein Average Death of Target. Seine äh, Pässe gingen im Verhältnis, oder im Schnitt hinter die Sticks, also äh, 22,6% gingen nur über die Sticks. Und das, obwohl er relativ viel Zeit in der Pocket hatte äh, im Vergleich. Und wieder das gleiche Thema. Der erste Driver, gut, der war gescriptet, das sah man, ein paar Plays mit drin, guter Pass auf Conklin, der Pass von Jefferson, ähm, der dann natürlich nicht komplett äh, war, aber trotzdem mal ein bisschen Kreativität. Und danach verfällt man wieder in alte Muster. Und ähm, ja, im Prinzip weiß man gar nicht, wo man mit der Analyse anfangen soll. Vor allem, weil es auch nicht nicht, aus meiner Sicht nicht nur eine Schwachstelle gab am Sonntag, sondern einfach ganz viele. Ähm, das fängt damit an, dass offenbar unser hochbezahlter Quarterback keine Timeouts callen darf und unser Head Coach äh, Timeouts callen darf, allerdings zwei hintereinander nimmt und dafür eine Strafe kassiert. Ähm, das geht weiter bei der Offensive Line, die, die Interior Offensive Line, die einfach wieder eine Katastrophe war. Ähm, Das geht weiter bei Kirk Cousins, der offene Receiver übersieht, der gerne den Checkdown zu unserem Fullback nimmt, der mehr Receptions hatte als Justin Jefferson. Äh, Ich kann hier lustig weiter hin und her springen. Da geht es auch beim vorletzten Drive, wo man drei Strafen äh, forciert. äh, Die Cowboys einem im Prinzip 33 Yards durch Strafen schenken und man trotzdem letztendlich nur mit einem Field Goal dabei rausgeht. Also ich ich weiß nicht, wo, wo dieses Team steht. Ich weiß nicht, wo es jetzt, wie es jetzt weitergehen soll, wenn man sieht, dass es jetzt eben gegen Baltimore, gegen die Chargers und gegen die Packers geht in den nächsten drei Spielen. Und das Verrückte dabei ist, dass man immer noch in der Playoff-Contention ist. Also die NFC, wie ihr ja schon in der Preview angesprochen habt, so äh, schwach ist, was äh, das Playoff-Picture angeht, dass man, dass man einfach... Ähm, dass ich die Gefahr sehe, dass dort immer noch die Verantwortlichen sagen, ja, wir sind ja noch im Spiel, also wir können ja noch gewinnen, also wir können ja noch die Playoffs erreichen, ja, schön, aber wenn man da dann wieder in der Wildcard-Round rausfliegt oder so, bringt es das auch nicht, also ja, ich könnte hier den Red weiterführen, wie, wie, wie es euch passt quasi, aber jetzt, ja, sag du mal was.
0: <lacht> ja, kann eigentlich auch nur wieder damit äh, rein in dieselbe Kerbe gehen. Also ich meine, ich habe ja auch in der Preview schon darüber gesprochen. Ich habe hier so oft im Podcast schon darüber gesprochen. Ähm, Ich fand eigentlich den Kommentar ganz äh, passend, den ich auf Twitter gesehen habe und zwar von mehreren Leuten auf Twitter gesehen hat. Also äh, wenn man sich den offensiven Gameplan anguckt, dann könnte man eigentlich mal in die Vikings werden, die gewesen, die äh, mit einem Backup-Quarterback, der seinen ersten Start macht, in das Spiel gegangen sind. Also ich weiß nicht, wir haben Cousins alle schon kritisiert wegen den verschiedensten Dingen, ich weiß aber nicht, wie man mit einem Veteran-QB, der beileibe kein schlechter Quarterback ist, sondern der eigentlich eine wirklich gute Saison spielt, wie man mit dem in Spiele gehen kann und zwar durchgehend jede Woche, egal gegen welche Defense und ihm so wenig vertrauen kann. Also es ist wirklich, man hat in dieser Offense das Gefühl, man muss die Passing-Offense und den Quarterback konstant verstecken und man müsste da irgendwas ausgleichen oder sonst was, was einfach für mich nicht den Hauch von einem Sinn ergibt, weil wenn ich mir das mal angucke, wir haben einen Quarterback, der fünf top ten ist. Äh, Wir haben ein Receiver-Trio, was sehr stark ist. Justin Jefferson. äh, Wir haben selbst nach der Verletzung von Alex Smith immer noch einen brauchbaren End. Also was will man da bitte verstecken? Natürlich, die Pass-Protection ist ein Mist. Aber da sind die Vikings ja nun beileibe nicht das einzige Team, äh, was eine schlechte Pass-Protection hat. Und es ist ja nun wirklich nicht so, als könnte man da kein Passspiel drum äh, drumherum designen, also es ist wirklich, es macht, ich sehe wirklich im Moment, ich weiß nicht, was da noch passieren muss, ich weiß nicht, wie sehr ein Coaching-Stuff mit der Einschätzung über das eigene Team daneben liegen kann, Mhm. Ähm, also es 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 ist wirklich mittlerweile, ich bin da wirklich nur noch sprachlos, ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch überhaupt irgendwie sagen soll, dass dann natürlich wieder die Time-Management-Geschichten dazukommen. Auch da, wie kann es sein, dass mein Quarterback auf dem Feld kein verdammtes Timeout callen darf? Und nochmal dazu, also wenn der Quarterback kein Timeout callen darf, dann hat doch bitte die Bank dafür zu sorgen, dass dann das Timeout vernünftigerweise kommt. Ich meine, die müssen doch gesehen haben, dass die Vikings da noch brauchen, um sich aufzustellen. Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Wer hat da bitte das Auge auf die Uhr? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein, dass man wirklich die absoluten Basisdinge die ähm, jeder Coach in der untersten Liga lernt, so hochfrequent immer wieder vergeigt. Das kann doch wirklich nicht passieren. Und dann äh, Timeout-Callen, nachdem man vergessen hat, dass man gerade schon mal einen Timeout gecallt hat. Also bitte? Das, ist, das kann doch das kann sich doch auch irgendwie irgendwann die Will-Familie nicht mehr so angucken. Also ich frage mich wirklich, was man sich als Owner oder auch als Spieler, was denke ich mir denn als, als Spieler, wenn ich dann im Nachhinein ein Interview sehe, wo mein Headcoach vergessen hat, dass er gerade ein Timeout gecallt hat. Wie geistig ist der denn dabei? Also es ist doch... Da, da würde ich in meiner Liga meinen mein Headcoach in der deutschen Landesliga schräg angucken, wenn dem so, so was passieren würde.
1: Zumal er ja nochmal gefragt wurde in der Pressekonferenz oder auch, abseits, das hatte ich noch gelesen, ich glaube einer von den Viking Speed Reporter, Chad Graff oder so, hatte das gepostet, dass er gefragt wurde, warum er denn da das Timeout dann trotzdem genommen hat und er gesagt hat, irgendjemand hat gesagt, call timeout. Und das ist natürlich eine Aussage, die einfach, also wenn sie so stimmt, gar nicht geht, dass ja. er auf irgendjemanden hört, der keine Ahnung, anscheinend konnte er das ja nicht mehr zuordnen, wer ihm das gesagt hat und wenn das wirklich stimmt, dann ist das für mich ein absolutes Armutszeugnis, was das Game-Management angeht.
0: Ja, es zeigt auch, dass innerhalb der Teamzone eigentlich überhaupt keine geordnete Kommunikationsstrukturen mehr auf, mehr da sind. Also das ist doch, da muss doch auch jeder Position-Coach, äh, jeder Koordinator seine klar definierten Aufgaben haben, wer, wann, wo, was beitragen kann und da können doch nicht einfach alle durcheinander schreien und, oh, ich hätte jetzt übrigens gerne einen Timeout und äh, hm. das ist doch, das ist doch so amateurhaft hoch 10, also und als Spieler würde ich mir da doch langsam doch auch etwas, äh, veräppelt vorkommen und wenn ich dann auch die Ausg- Aussagen von dem Berater dazu, äh, sehe, der hm. ja, äh, was ja auch rumgegangen ist, der hat ja dann später sein Statement noch gepostet gehabt. Ähm, es ist ja ein Berater, der tatsächlich mehrere Viking-Spieler vertritt, unter anderem CJ Ham, Adam Thielen, also die ganzen Lokalen hier, äh, die vertritt er zum Beispiel. Wenn dann da so ein Satz steht, ähm, we, we, don't have, we don't have to work harder, we have to work smarter, also viel, viel offensichtlicher kann man doch nicht einen Coach noch angreifen. Und es ist ja auch, und das habe ich auch schon am Anfang der Saison gesagt, da muss man höllisch aufpassen. Wir haben einen Lockerroom, der voll ist mit Leuten, die auf Einjahresverträgen sind. Und wir haben, äh, wir haben da eine ganze Reihe Leute, die halt hier relativ günstige Verträge unterschrieben haben, Verträge, die unter Marktwert liegen, weil sie gedacht haben, sie könnten hier mit diesem Team was gewinnen. Und dass da die Stimmung im Lockerroom und auch generell im Moment so ein bisschen am Umschlagen ist, was man ja offensichtlich merkt, das ist ein logisches Resultat und das, haben, das hat jeder eigentlich am Anfang der Saison schon wissen müssen, dass äh, das eine Gefahr ist, wenn die ersten Spiele mist, mistig laufen und also ich bin mal gespannt, was jetzt diese Woche noch passiert, weil es ist Trade-Deadline äh, Ende dieser Woche und ich habe große Angst, dass man da tatsächlich nochmal irgendwelche äh, Panik-Moves macht, um irgendwie diese Saison noch zu retten, weil seien wir mal ganz ehrlich, diese Saison ist vorbei, auch wenn man irgendwie in die Wildcard rein dieses Team ist nicht gut genug und ja das werden wir jetzt die nächsten drei Wochen, denke ich, auch nochmal in relativ deutlicher, äh, relativ deutlich äh, vorgestellt bekommen, dass dieses Team nicht gut genug ist. Und gerade jetzt mit der hunter habe ich echt ein bisschen Angst, dass man sich da noch irgendeinen teuren Edge-Washer auf dem Markt sucht und da dann nochmal einen Tag-2-Pick oder sowas hinblättert. Mal abgesehen davon, dass man das mit dem Salary-Cap nicht vereinbaren kann und damit meine ich nicht mal den diesjährigen Cap, da hat man noch ein paar Millionen drunter, aber den Cap für nächstes Jahr. Und das ist das, was die ganze Nummer halt noch schlimmer macht und deswegen bin ich da halt eben der Meinung schon gewesen, dass man eigentlich Simmer jetzt sofort hätte entlassen müssen, weil denen darf man jetzt kein Kapital mehr für Moves dieses Jahr geben. Da darf kein Kapital freigegeben werden, auf keinen Fall. Weil dieses Kapital braucht man für den Neuanfang nach diesem Jahr. Und da kommt ein Neuanfang, wie groß der sein wird, weiß man nicht. Selbst wenn es gut gelaufen wäre dieses Jahr, selbst wenn man einen Titel gewonnen hätte oder sonst was, hätte für nächstes Jahr ein Neuanfang kommen müssen. Wegen der Cap-Struktur, der Vertragsstrukturen, das, das hätte man nicht nochmal einfach so machen können. Und diesen Neuaufbau, je mehr man mit Moves auf dieses Jahr noch macht, desto mehr... Behindert an diesen Neuaufbau, und da ich halt befürchte, dass sowohl Simmer als auch Spearman, aber vor allem eben Simmer weiß, dass der Neuanfang nächstes Jahr ohne ihn stattfinden wird. Ähm, wird er halt einen Scheiß darauf geben, wie es dann da weitergeht. Und deswegen habe ich große Angst davor, dass man jetzt in dieser äh, Trade-Deadline-Woche noch mal. Äh, einen Panikmove machen wird, der die Vikings äh, zukünftig teuer zu stehen kommt.
1: Ja, deswegen hoffe ich auch darauf, dass Spielman da vielleicht etwas sicherer im Sattel sitzt als Simmer, was ich überhaupt nicht beurteilen kann und eben da ein bisschen den Daumen drauf hat, dass wir nichts so von der Situation erleben, vielleicht nie in dem Ausmaß, aber wie es im letzten Jahr die Texans hatten mit dem Ausverkauf äh, beziehungsweise mit dem Rausbuttern von Picks äh, in irgendwelchen Panikmoves. Also ich befürchte auch, dass man sich noch irgendwie mit einem, ja, sich noch in Contention sieht für einen für den Playoff-Spot und dementsprechend äh, jetzt jemanden sucht, der Daniel Hunter ersetzen kann und der wird nicht günstig und wie du schon sagst, ähm, haben wir dafür das Cap Space vor allem im nächsten Jahr nicht. Also ich... Äh, Ich meine, die Broncos machen uns gerade vor mit mit unserem ehemaligen Mitarbeiter, George Patton, der da jetzt GM ist, die jetzt von Miller getradet haben Äh, und damit ja vielleicht so ein bisschen den Neuaufbau einleiten oder weiter vorantreiben, wie man es sehen möchte. Und meiner Meinung nach hat dieses Team das auch dringend nötig. Ähm, Nur, solange Simmer hier das Sagen hat, glaube ich nicht, dass das passieren wird.
0: Nee, das befürchte ich auch. Also, da wird für nächstes Jahr jetzt erstmal gar nichts passieren. Ich hoffe, dass man zumindest nicht noch irgendwelche Ressourcen raushaut. Hm. Ja, aber ich glaube, ich befürchte, dass da irgendwie noch was kommen wird. Weil im Endeffekt, ich glaube, dass Simmer halt einfach zu sturköpfig ist, um jetzt zu sagen: Okay, diese Saison ist es nichts. Da geben wir jetzt auch den einen oder anderen Spieler ab. Und ich sage jetzt nicht, mhm. dass wir jetzt anfangen müssen, die großen Leistungsträger zu traden. Gerade bei jungen Leistungsträgern. Also wenn ich mir da Leute wie O'Neill oder sowas oder Jefferson natürlich mhm. angucke, natürlich wird es da Teams geben, die, die, die gerne hätten. Aber das sind eben auch Spieler, um die kann man dann auch wieder herum aufbauen. Vor allem Jefferson, der ja jetzt noch äh, zwei Jahre Rookie-Vertrag hat. Aber Gerade die ganzen Spieler auf Einjahresverträgen, von denen werden ja die allerwenigsten nächstes Jahr zurückkommen. Haben die Vikings gar nicht das Geld, um die alle wieder zurückzuholen. Gerade da wäre es, glaube ich, auch für die Atmosphäre im Lockerroom übrigens, hm. was ich ja gerade schon angesprochen habe, glaube ich ganz gut, wenn man da ein, zwei zu tatsächlichen Contendern schickt und sie da ihre Spiele gewinnen lässt und äh, dafür dann selber noch ein bisschen... Geld einsammelt, ein bisschen Space für nächstes Jahr rausholt. Ähm, ja, dazu kommt dann halt auch noch, also ich glaube, Spearman selber weiß, dass nächstes Jahr ein Umbau kommt. Ich, man sieht es ja schon, dass durchaus er auch den Fokus so ein bisschen auf die Cubis gelegt hat. Also er ist, ich weiß, dass er dieses Jahr schon bei einem Liberty-Spiel war, für Malik Willis. äh, Es gab jetzt diese Woche einen Tweet, dass er bei dem Nevada-Spiel war äh, für Carsten Strong. Also Er hat das schon begriffen, glaube ich. Und ähm, deswegen ist das vielleicht, ich habe eigentlich gesagt auch immer, Simmer und Spearman sind zusammengehakt, Mhm. aber das könnte natürlich schon ein gewisses Zeichen sein, dass Spearman eventuell doch noch eine etwas längere Leine hat als Mike Simmer. Und deswegen vielleicht doch eher schon für einen Umbau plant. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann verstehe ich noch weniger, warum man Mike Simmer jetzt weiter im Amt lässt. Weil gerade, wenn man nur noch ihn raus haben möchte, gerade dann, ähm, es geht ja dann auch nicht mehr nur um äh, darum, für nächstes Jahr Ressourcen zu haben, sondern es geht ja dann auch früher oder später darum, dem einen oder anderen Spieler mal ein bisschen Spielzeit zu geben, um mal zu schauen, was man so an ihm hat. Ich meine, äh, ganz extrem könnte man sagen, also bei aller Ehre für Kirk Cousins und er ist beileibe nicht das Problem, aber wenn die Vikings irgendwann drei, vier Wochen vor Ende tatsächlich rechnerisch raus sein sollten, äh, sollte man vielleicht schon mal drüber nachdenken ob man nicht vielleicht doch Kellen Moon ein paar Spiele gibt. Ja. Ein paar Regular-Season-Spiele. Und... Ja um da mal zu gucken, was man tatsächlich an ihm hat oder ob man eben wirklich dieses Jahr noch mal in die QB-Klasse gucken sollte. Also ja. da bin ich sowieso gespannt, was man da weitermacht. Ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man Cousins nach diesem Jahr traden muss, weil mhm. die 35 Millionen Euro, die du dann einsparst, die brauchst du halt einfach. Du kannst dir nicht jetzt auf 45 Millionen auf dem Vertrag sitzen lassen und eine Vertragsverlängerung ich glaube ich, würde nichts großartig besser machen, denn, und auch die Analogie habe ich auf Twitter gesehen, also die und auch selber gezogen, jetzt unabhängig von dem, dass ich den Tweet später noch von anderen Leuten gesehen habe, die Vikings sind die Falcons im Moment, nur halt zwei Jahre Unterschied. Also die ja. Falcons sind uns in unserer aktuellen Entwicklung zwei Jahre voraus und auch da ist dasselbe. Matt Ryan ist nicht das Problem der Falcons, aber Matt Ryan ist teuer und Matt Ryan ist eben auch kein äh, Quarterback, der unabhängig vom Kader das, äh, das Team in Playoff- bzw. Titel-Contention behalten kann. Sondern er ist von seiner Klasse ungefähr da, wo Kirk Cousins halt auch ist. Und wenn du da halt nicht das Glück hast, hier und da mal ein paar draft zu landen, die halt extrem, also extrem gut sind, dann ist dein Raum für Fehler und dein Raum für Moves, die halt nicht so passen, einfach extrem gering und dann musst du immer kreativer und kreativer werden, um noch äh, das alles in den Salary Cap reinzubekommen und dann bist du halt auf so einer Downspirale. und man sagt mhm. eigentlich, dass äh, in den meisten Fällen der Quarterback äh, eine gewisse Baseline gibt, aber diese Baseline, die wird von Jahr zu Jahr geringer und immer geringer und immer geringer wenn du da nicht das Glück hast, doch mal durch eine extrem historisch gute Draftklasse, und die muss besser sein als unsere letztjährige Draftklasse, und unsere letztjährige Draftklasse war ja schon richtig gut, Mhm. ähm, wenn du da nicht das Glück hast, da irgendwie rauszukommen, dann wirst du von Jahr zu Jahr immer sukzessiver ein bisschen schwächer, ein bisschen schwächer werden. Ich ich sehe einfach nicht, wie man mit dem aktuellen Kader, der aktuellen Situation unter dem Salary Cap in absehbarer Zeit den Weg aus dem Mittelfeld wieder in die Spitzengruppe finden möchte mit Kirk Cousins und deswegen geht diese Entwicklung halt einfach für mich im Moment nirgendwo hin und wenn die Entwicklung halt nirgendwo hingeht, dann muss ich mir halt überlegen, was muss ich anders machen, wo kann, wo kann wie kann ich äh, da den Anstoß geben und dieser Anstoß kann nur von der Quarterback-Position kommen.
1: Ja, wobei du ja auch, also du hast ja gesagt, die Baseline wird jedes Jahr geringer, nur diese Baseline wird ja auch durch den, durchs Coaching-Stuff und durch den äh, durch das Play-Calling einfach noch gering gehalten. Also Cousins, wir haben ja gesehen, was er kann, wenn man ihn mal ein bisschen äh, ein bisschen von der Leine lässt, möchte ich mal sagen. Also natürlich ist er limitiert und er ist, wie du sagst, ein Fringe-Top-10-Quarterback, aber sicher nicht mehr. Ähm, aber das, das Play Calling und der Coaching-Stuff limitiert ihn halt noch mehr und damit auch unsere Offense. Also wenn man da wirklich mal einen kreativen Playcaller oder ein ja, jemand, der der ein bisschen moderner denkt, ranlassen würde, dann würde ich sagen, stehen die Vikings gut da dieses Jahr. Äh, danach natürlich mit dem Cap Space und so weiter, da hat man sich eine schwierige Situation gebracht, aber grundsätzlich halte ich dieses Team rein von der Qualität, vom auf dem Papier für stark genug, um, um die Playoffs mitzuspielen. Aber das, das wird einfach im Moment so extrem zunichte gemacht, dieses Potenzial dadurch, dass man eben so Risiko äh, risikoarm spielt. Also ich, ja, ich, ich kann dir da im Prinzip nur zustimmen, dass da jetzt irgendwas kommen muss, wie auch immer, und dass, dass Cousins die Bücher, die das Space extrem belastet, ist klar, und ich sehe es auch so, dass man Kellen Mond dann, wenn wirklich nicht, rechnerisch nichts mehr möglich ist, oder man es halt eben äh, die Playoffs für nicht mehr realistisch betrachtet, dass man eben da eine Chance gibt und diesen Kader evaluiert, und <lacht> ich hatte gestern oder heute, ich weiß gar nicht mehr, in einem Podcast gehört, von einem Vikings-Podcast, äh, hatte Stefan Dix vielleicht recht. Hatte er. Weil er ja damals... war, Ja, hatte er. Und wer sagt uns, dass Justin Jefferson das nicht auch in zwei Jahren ähnlich sieht, wenn der Rookie... Rookie und dann haben wir keine Chance, ihn zu verlängern. Also ich... ich äh, ja, also für mich muss oben... Äh, der berühmte Fisch stinkt vom Kopf her. Ja und dementsprechend äh, muss da auch was passieren, also Coaching-Stuff.
0: Ja, das definitiv. Also was du jetzt gesagt hast mit dem Kader, klar, könnten die Vikings um die Playoffs mitspielen, wenn, äh, wenn das Play Calling da anders aussehen würde. Ich glaube aber halt trotzdem nicht, dass man mit diesem Kader in der absoluten Spitzengruppe wäre, die Top 5, ja. die man jetzt im Moment äh, sieht. Und da sehe ich halt das Problem mit dem Kader. Wir haben so viel machen müssen, um diesen Kader zusammenzukriegen, so viel tricksen müssen mit Geld, mit Void-Jahren, mit Geld, was in spätere Jahre geschoben gesch- äh, worden ist. Mhm. Das kann man für ein, zwei Jahre machen. Danach geht das dann aber auch wieder weg. Und ähm, wenn man, wenn selbst das nicht reicht, um das Team in die absolute Spitzengruppe zu kriegen, dann frage ich mich halt, wo ist äh, wo ist das äh, Top-Potenzial? Und selbst wenn man es irgendwann mal schaffen würde, durch bestimmte Moves, das Team irgendwie in die Spitzengruppe zu kriegen mit Kirk Cousins, selbst dann wird es wahrscheinlich nur ein Jahr halten. Das hm. hat, äh, das habe ich mal auch auf Twitter von äh, äh, gelesen. Also, Teams, die keinen elitären Quarterback haben, haben Titelfenster von einem Jahr. Ja. Länger nicht. Und wenn du dauerhaft in irgendeine Art von Titel-Contention kommen möchtest und das mehrere Jahre hintereinander haben möchtest, dann brauchst du diesen elite Quarterback. Und im Moment, glaube ich, in der Struktur, wie die Vikings-Verträge sind, wie der Vikings-Kader ist, sehe ich das nicht, dass man nach diesem Jahr innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre einen Kader von dieser Qualität noch mal zusammenstellen kann. Hm. Und wenn ich aber mit Kirk Cousins gewinnen möchte, dann brauche ich diesen Kader. Und das ist halt eben mein Prozess im Moment. Kirk Cousins ist nicht mehr 28. Er ist auch mittlerweile über 30. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass er nach drei, vier Jahren vielleicht auch abbaut. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ob ich mit Kirk Cousins weitergehen möchte, muss ich mir überlegen, ob ich, ob ich in der Lage bin, innerhalb der nächsten drei, vier Jahre einen Kader zu bauen, mit dem ich mit Kirk Cousins um den Super Bowl spielen kann. Weil ansonsten hat das keinen Sinn. Ansonsten verschwendest du die Jahre von Kirk Cousins und die eigenen Jahre, indem man theoretisch einen neuen Kader um einen neuen Quarterback umbauen könnte. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass auch Cousins nach diesem Jahr getradet werden sollte. Nichts gegen Kirk Cousins, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass es Kader gibt in dieser Liga, mit denen auch Kirk Cousins äh, ganz oben mitspielen würde. Fragt mal nach bei Matt Stafford. Cousins ist nicht schlechter als Stafford. Ja. Keine Frage. In diesem Rams-Team wird auch Cousins kein Spiel mehr verloren haben. Also der wird da auch mit einer, 6, äh, mit einer 7-1-Bilanz da oben äh, in den Standing stehen. Überhaupt keine Frage. Meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass diesen Kader, wie ihn die Rams haben, den werden die Vikings in den nächsten Jahren nicht haben. Und deswegen macht es aus Vikings-Sicht keinen Sinn. Und deswegen mhm. hatte ich halt zum Beispiel gesagt, dass ein Team, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was auch teuer für äh, Cousins traden könnte, eben auch äh, beispielsweise Denver ist. Weil Denver hat einen Kader, der relativ viele gute junge Stützen hat, ja. der das Potenzial hat, richtig gut zu sein. Und im nächsten Jahr weit über 70 Millionen Dollar Cap Space. Das heißt, die könnten jetzt für Cousins traden, hätten dann schon einen relativ guten Kader und hätten dann immer noch fast 40 Millionen übrig, um richtig, richtig Geld da rein zu pfeffern und nächstes Jahr all in zu gehen. Und genau das ist die Situation, in die müsstest du Cousins bringen. Und in mhm. diese Situation, die haben wir hier nicht. Und deshalb würde ich es mir tatsächlich auch für Cousins selber wünschen, dass er diese Chance kriegt.
1: Ja, kann ich ich dir nur zustimmen. Also Denver hatte ich auch auf dem Zettel, was das angeht. Ist natürlich die Frage, ob sie es jetzt tatsächlich, ob sie sich da sehen, selber. Jetzt mit dem Von Miller-Trade.
0: Ja, ich glaube der Von Miller Trade hatte glaube ich noch andere Gründe. Ich meine, der ist mhm. ja auch in einem, Kon- äh, einem Contract hier und hat schon abgebaut physisch. Also da das kann ich tatsächlich verstehen. Bei Von Miller war es halt glaube ich eher eine Sache für dieses Jahr. Kann man dieses Jahr angreifen, dann hätte man ja. Miller behalten. Ansonsten hat das glaube ich nichts mit nächsten Jahr zu tun. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Denver auf Aaron Rodgers hofft. Ich war Mhm. ja auch bei den Broncos im äh, Podcast vor der Saison, vor dem Preseason-Spiel. Da gibt es ja viele Gerüchte, dass Denver wohl die Nummer äh, 1-Adresse für Aaron Rodgers ist. Und sofern der tatsächlich die Packers verlässt, hoffen die Broncos, glaube ich, sehr stark auf Rodgers. Mhm. Und sollte aber Rodgers... Also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man jetzt nicht auf eine Rook- der Rookie-QBs gewettet hat, sondern dass man tatsächlich sagt, okay, wir versuchen dieses Jahr mitzuspielen mit den QBs, die wir haben, in dem Kader, den wir haben und gehen dann im Jahr darauf mit Rogers All-In. Mhm. Das wäre halt die Möglichkeit, dass man vielleicht darauf gewettet hat. Und dann ist halt, sollte das mit Rogers nicht klappen dann, glaube ich, werden die nach anderen anderen Veteran-QB-Lösungen suchen und dann, glaube ich, steht Cousins relativ weit oben auf dem Zettel.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ansonsten gab es ja noch eine andere Neuigkeit und auch über die möchte ich einmal kurz noch sprechen. Daniel Hunter ist wieder verletzt, auch wieder für den Rest der Saison. Wie siehst du den Impact, äh, den das auf die Defense haben wird?
1: Ja, ich glaube, der ist nicht. Äh, das ist katastrophal. Also Hunter war unser mit Abstand bester Pass-Rusher. Äh, laut PFF hat er 31 Pressures und es sind ja nicht immer nur die Zahlen, die das, die, das äh, die Auswirkungen haben, sondern es ist ja auch das, dass die gegnerischen Offenses nun mal ganz klar sich auf Hunter einstellen müssen und äh, um ihn herum schemen müssen. Wenn du, wenn du so ein elitärer Pass-Rusher bist, dann beeinflusst du die Offense halt auch so, nicht nur mit deinen puren Pressure-Zahlen. Und dementsprechend ist das für mich, äh, wirft das die Defense auf jeden Fall zurück. Wir haben im letzten Jahr gesehen, was passiert, wenn du keinen guten Passrush hast. Du hast jetzt mit Everson Griffin noch einen soliden zweiten. Nur, da ist eben auch die Frage, kann er ein, die Nummer eins im Pass-Rush sein? Das glaube ich nicht. Äh, Interior hast du ein bisschen Druck und ja, Steven Weatherly hast du gerade weggetradet. <lacht> das heißt, du hast noch DJ Oneum im Prinzip ähm, da. Und das war's auf Edge. Also wenn ich nochmal den Kader überfliege, klar, Kenny Willick ist vielleicht noch, Ne, der ist ja, glaube ich, auch, ist der auf IA, ich bin mir gerade nicht sicher, aber nee. Ähm, Practice Squad. Practice Squad, ja, genau. Aber dann hast du halt nichts mehr auf Edge. Äh, und das, das wird die Vikings auf jeden Fall vor Probleme stellen, weil unsere Coverage nun mal auch nicht sonderlich gut ist. Im Moment. Ähm, Mit dem Ausfall von Peterson und Mackenzie Alexander war ja jetzt auch am Wochenende katastrophal. Und das wird Auswirkungen eben auf die gesamte Defense haben, wenn der Pass-Rush nicht gut ist. Und dementsprechend glaube ich, dass die Offense noch mehr leisten muss, um uns die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Und das wird jetzt gegen gegen diese Offenses, die jetzt kommen, äh, nämlich mit den Chargers, mit den Ravens und mit den Packers, wird uns das ganz böse äh, vor Probleme stellen, wenn wir nicht jetzt in der trade headline noch was machen, was ich nicht hoffe. Ja, und ich meine, gerade
0: wenn wir jetzt auf die nächsten Teams schauen, ähm, die Ravens haben ein paar Verletzungen in ihrer o da hätte es vielleicht eine Angriffsstelle gegeben, wenn Handhaft gewesen wäre. Aber so sehe ich uns halt im Moment in der Form keins der nächsten drei Spiele gewinnen und spätestens dann muss eigentlich der äh, Prozess ganz klar sein, dass es dieses Jahr nicht Richtung Playoffs geht. Ähm, Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Tragische, dass dadurch, dass sich ansonsten in der NFC ja auch niemand hervortut, Hm. dass das Rennen wahrscheinlich relativ lange offen bleiben wird und äh, man da halt vermutlich die Saison noch nie abschenken wird, was man tun sollte weil meiner Meinung nach geht das in dieser Saison nirgendwo hin. Und da ist halt, äh, ja, da sehe ich halt die große Gefahr, dass man dann für Hunter noch einen Ersatz holt, der auf keiner, auf keinen Fall gleichwertig sein wird. Mhm. Das muss man ja auch mal sehen. Also selbst wenn man jetzt jemanden holt, haben wir trotzdem am Ende ein schlechteres Team als vorher. Und das Team vorher war schon nicht sehr gut. Weil, seien wir jetzt auch mal ganz ehrlich, auch die letzten beiden Spiele, die gewonnen worden sind, man hat gegen ein schlechtes Panthers-Team mit einem sehr, sehr schlechten Quarterback und gegen ein grauenvolles Lions-Team zwei hochgradig knappe Spiele gewonnen. Mhm. Dieses Team ist nicht viel besser. So sehr wir uns das alle einreden
1: möchten. Ja. Ja. Und jetzt kommen eben wie du schon gesagt hast, die nächsten beiden Spiele sind auswärts, dann geht es zu Hause gegen die Packers, dann in San Francisco, das ist halt auch äh, ein schweres Spiel, auch wenn die 49ers nicht so stark sind und dann in Detroit, okay, solltest du gewinnen, aber ich sehe uns da, ich sage mal, von den nächsten fünf Spielen sind wir in einem Spiel Favorit und vielleicht gewinnen wir noch ein zweites, aber sonst äh, sieht das mau aus, aus meiner Sicht, dann stehst du damit fünf und Sieben, 4 und 8 ungefähr. Also, ja, dann vielleicht sind wir dann trotzdem noch in Contention, weil einfach die Falcons, Panthers oder wer auch immer nun mal nicht äh, da vorne mehr Siege holen wird. Und ach, ich sehe da einfach eine große Gefahr, dass, dass wir da für immer im Mittelmaß feststecken, quasi dieses dieses. Äh, dieses geflügelte Wort oder dieser Spruch, dass man, dass es in der NFL nichts Schlimmeres gibt als Mittelmaß. Äh, ich finde, darauf passt es, das, das passt gerade für die Vikings ziemlich gut. Ich meine, es das, äh, das wäre
0: auch so passend aus Vikings Sicht, wenn man nachdem man jetzt beim Backup-QB verloren hat, einfach mal eben die Ravens mit Lamar Jackson wegfliegt. Das wäre so, so passend.
1: Und das ist es, dass man eben, wenn wir uns das Spiel vielleicht angucken und uns die Matchups im Preview angucken, dass, dass wir da auf dem Papier sogar eine Chance haben. Aber äh, also ich, ich sehe dieses Team gegen jedes, ich sehe das gegen jedes Team in der NFL konkurrenzfähig, aber ich sehe auch es gegen jedes Team verlieren. Also es, es ist irgendwie ganz schwer, finde ich, äh, einzuschätzen, weil wir nun mal selbst wenn wir klar überlegen sind, was wir auf dem Papier gegen die Cowboys und gegen den Backup-Quarterback waren, was wir gegen Detroit und Carolina waren, ist, zieht uns dieses, hält uns dieses Play Calling immer im Spiel, beziehungsweise den Gegner immer im Spiel, meine ich. Und andererseits kann, wie du sagst, kann ich mir vorstellen, dass man gegen die Ravens mithalten kann. Aber warum auch immer? Also ich ich, äh, ich du siehst, ich habe schon jede Rationalität verloren, was das angeht. Ich keine Ahnung, ich ich, ich äh, ja. glaube, wir sollten es hier beenden.
0: Das ist eine gute Idee. Dementsprechend äh, hören wir uns dann später in der Woche wieder, äh, dann hoffentlich auch mit Gast. Ich habe da schon mit Leuten Kontakt. Ähm, da denke ich mal, wird die Stimmung ein bisschen gehobener sein, zumindest bei unseren Gästen. In dem Sinne wünsche ich allen eine schöne Woche. Und skull. Skoll.